0: Hissipuhetta Podcast on pori kaupungista ja sitä kehittävistä ihmisistä. Tällä kaudella me keskitytään muutokseen erilaisten ilmiöiden ja asioiden ympärillä. Mikä on jo toisin ja mitä voidaan odottaa tulevaisuudessa? Minä olen Alexi Salminen ja joka jaksossa mun vieraana on kaksi mielenkiintoista ja monet tuttuakin ihmistä puhumassa muuttuvasta kaupungista ja paljon muustakin. Tervetuloa Kyytiin! Tänään me puhutaan ympäristöstä ja liiketoiminnan vaikutuksista siihen, mikä on yritysten ympäristövastuu tässä ajassa, mitä yritysten pitää tehdä kestävän tulevaisuuden eteen ja mitä juuri sinä voit tehdä puhtaamman huomisen puolesta. Studiossa minun kanssa aiheesta keskustelemassa väitöskirjatutkija Olka-Sofia Alitalo Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta. Tervetuloa. Toinen
1: kerros, Anna Luoninen. Kiitos.
0: Sekä Global Compact Network Finlandin pääsihteri Annakaisa kaisa
1: kerros.
0: Tervetuloa. Kiitos. Mulle henkilökohtaisesti en ole tota, ympäristöasian niinkään asiantuntija, joten mä kysynkin Olga sofia sulta heti alkuun oikeastaan, että sä tutkit työksessä ympäristöönpäättyviä kemikaaleja jätevesistä sekä niiden vaikutuspiirissä olevista vesistöistä. Ää, mitä tämä siis niinku käytännön tasolla tarkoittaa? Mitä sä niinku teet?
1: No joo, eli käytännön tasolla tarkoittaa sitä, että tutkin työkseni... Kerään jätevesinäytteitä, ympäristönäytteitä ja analysoin niistä erilaisia kemikaaleja, eli erilaisia yhdisteitä, joita meidän ihmistoiminnan seurauksena päätyy sinne ympäristöön. Pääasiassa mun tutkimuksessa on keskittynyt erilaisiin lääkeaineisiin, ja sit sen lisäksi mukana on tietysti myös muita erilaisia kuluttajakemikaaleja, joita yleisesti käytetään, esimerkiksi kosmetiikkatuotteista tuttuja hajusteita, ja sitten sen lisäksi myös muoviteollisuuden erilaisia yhdisteitä.
0: Okei. Okay. No tuosta varmaan saadaan tänään ihan rupateltua. Annakas Auinen. Sä edustat UN Global Compact Network Suomen verkostoa, jonka tavoitteena on tukea suomalaisia yrityksiä vastuullisuustyössä ja auttaa niitä kestävän kasvun rakentamisessa. YK on kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Voisitko avata hieman lisää, mitä tämä on, on käytännön tasolla täällä kotirintamalla kotirintamallamme Suomessa, Joo. eli mitä teet?
2: No YK ei varmaan tarvitse esitellä, eli tota, maailman isoin, isoin järjestö, ja, ja tota, YK on lähtenyt joka vuonna 2000 sitten edistämään kestävää kehitystä, ja silloin ajatuksena oli se, että, että pelkästään se, että maat ja poliitikot ja tekevät asian eteen, niin ei riitä, Maan yksityinen sektori ja yritys on, yritykset on saatava siihen mukaan. Ja silloin lanseerattiin tämmöinen Global Compact-aloite, missä ajatus on, että yritykset sitoutuvat edistämään YK on kestävän kehityksen periaatteita, tai alkuun puhuttiin vain kymmenestä periaatteesta, eli ympäristönsuojelu, ihmisoikeudet, ihmisoikeudet, oikeudet ja sitten korruption vastainen toiminta. Ja sitten myöhemmin on tullut nämä tämmöiset – kestävän kehityksen millennium mistä moni on varmaan kuullut, sellaisia neliöitä, että, että tota, ei köyhyyttä ja erilaisiin asioihin halutaan niin kuin viedä eteenpäin. Ja meidän ajatus täällä Suomessa on se, että tota, meillä on yrityksiä mukana, jotka on sitoutunut viemään kestävää kehitystä eteenpäin ja, ja me autetaan yrityksiä, meidän kautta tulee koulutuksia ja, ja YK on kautta koulutuksia ja me vähän puustataan niin niin yrityksiä tekemään asioita, mutta myös Myöskin autetaan heitä sit ihan konkreettisesti. Ja vähän eri toimialoilla ja vähän eri yrityksissä ne painotukset vähän muuttuu. Eli, eli tietyssä toiminnassa on niinku vahvempi painotus ympäristöön. Jossain tilanteessa katsotaan vaikka sitten ihmisoikeuksiin työelämän asioihin liittyen. Ja tällaisissa asioissa myöskin autetaan sit yrityksiä löytämään niitä konkreettisia asioita. Että mitkä siinä, juuri siinä liiketoiminnassa on niitä, mihin pitää ensisijaisesti ryhtyä. Ja toinen sitten on se tietysti, että miten asetetaan niitä tavoitteita ja aika mm. kunniahimoisesti, että ei käy sit sitä, että tehdään vain jotain ja että sitten tulee viherpesua tai muun tyyppistä tämmöistä vähän löyhää. Ja sittenhän ne yritykset kirittää vähän toisiansa, mm. et kuka, kuka niinku pärjää paremmin ja silloin me kaikki voitetaan siinä.
0: Niin on mielenkiintoinen, mitä sanoit tuosta, että tulee helposti sitä viherpesua, koska tämä... Juuri tämä tulokulma, että et jos ajatellaan, että aika usein puhutaan vastuullisuudesta tai ympäristöstä, niin se on aina siihen jonkinlainen viherpesu. Siis tulee aika herkästi mm. mieleen, että se on just se aurinkopaneelit katolla, se on se, että tota, tota, laittelet jätteesi, mutta just tuossakin niin YK toiminnassa, siellä on myös se sosiaalinen puoli tai se sosioekonomia kaikki tämä, mm. niitä kuiluja ja tämä vastainen työ ja, ja kaikki muukin. Et se on kuitenkin tosi, tosi paljon laajempi kenttä. Joo, ja sitten sun pitää
2: kertoa, mitä sä oot tehnyt, ja, ja tuo tietysti hyvä, voidaan varmaan mennä myöhemmin tuohon, että okei, ne aurinkopaneelit on, on osa sitä. Mm. Mutta että riittääkö se sitten vai pitääkö sun myös katsoa näitä muita kestävän kehityksen tai vastuullisuuden osa-alueita. Että jos otat vaan muutaman, ehkä jopa aavistuksen epäoleellisen jutun siinä sun toimialalla ja kauheasti puustaat sitä, niin siitähän se tulee se viherpesu. Mutta mm. jos sulla on sitten semmoinen laaja-alaisesti niitä eri osioita... Niin sitten se tuntuukin jo siltä, että okei, toi vie vastuullisuutta niin kuin monella alueella eteenpäin, ja silloin siitä ei tule sitä sellaista viherpesufiilistä.
0: Nimenomaan. Jos, jos vähän sillä ehkä karikoidusti heitetään, että bisnes vastaan niin ilmastonmuutos, ää, jos ajatellaan, että miten yritykset voivat rakentaa sitä kasvuaan tuhoamatta ympäristöämme, Ylipäätään, niin miten sä, Olka, näet meidän nykykulutuksessa, että miten meidän nykykulutus vaikuttaisi taas meidän ympäristöön, mitä tutkit, mikä se yritysvastuu siellä on tai ylipäätään kuluttaja vastuu ympäristön näkökulmasta?
1: No onhan se totta kai niin, että kaikki, kaikkihan näkyy siis ympäristössä. Eli kun mietitään ihan perus sellaista, että jos mietitään yksittäistä henkilöä, että, että sä aamulla heräät ja sitten sä nouset ylös ja rupeat laittamaan naamavoiteita, ja sä laitat vartalonvoidetta, ja sä laitat tukkaa, ja peset hampaat, ja kaikki sisältää jotain kemikaaleja. Kaikkihan on, niin kaikesta niin tulee jonkunlaista kuormitusta. Ja totta kai kaikkihan ei ole missään nimessä pahaa, että on, niin kun, on yhdisteitä, joille ei ole minkäännäköisiä vaikutuksia, mutta sitten taas on sellaisia, joilla on vaikutuksia, ja kun ne ei mystisesti, niin suurin osa yhdisteistä ei mystisesti katoa minnekään, vaan ne aina päätyy johonkin muualle. Ja jätevesihän nyt on siinä mielessä, kun itselle ollut aina sellainen, kuulostaa ehkä vähän jotenkin oudolta sanoa, mutta se on itselle vähän intohimon kohde siinä mielessä, että se on tosi mielenkiintoinen matriisi, koska sieltä löytyy niin kuin kaikkea. Siis sieltä löytyy niin paljon, kun vaan keksit etsiin, niin sä voit lähteä hakemaan sitä niin kuin nimenomaan sieltä, koska sinne se aika pitkälti päätyy meiltä kodeista ja sitten totta kai myös niin kuin yrityksien puolelta ja teollisuudesta joka paikasta. Niin kaikkihan päätyy loppupeleistä aina sinne jäteveteen ja sitä kautta myös sinne ympäristöön. Tietenkin sinne että mitä enemmän ja enemmän me käytetään, siis kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia erilaisia kemikaaleja, niin kyllähän se kieltämättä näkyy siellä ympäristössä, että löydetään paljon erityyppisiä, sieltä löydetään nimenomaan näitä kuluttajakemikaaleja, sieltä löydetään muoviteollisuuden käytettyjä yhdisteitä, me löydetään sieltä torjunta-aineita ja ihan kaikkea. Ja sitten toki, itse nyt on tutkinut näitä lääkeaineita, niin, niin kyllähän se on myös sellainen mikä te ei tavallaan yritysvastuullisuuteen, mutta se on semmoinen kasvava, koska siis meillä on niin ikääntyvä väestö, mm-hmm. niin silloinhan me myös käytään enemmän. Ja se, mikä on positiivista, niin esimerkiksi lääketeollisuuteenhan on nyt tullut tämä, se on alkanut tuossa jo varmaan, mitä mä nyt valehtelisin, kymmenisen vuotta sitten ehkä se ajatus siitä, että täytyy ruveta ottamaan huomioon jo siinä niin valmistuksessa ja koko tavallaan sen elinkaaren aikana, se, että minkälaisia ympäristövaikutuksia sillä on sillä vaikka lääkkeen tuo, tuottamisella. Että kun me tuotaan se me pakataan se ja se kulutetaan ja mitä sitten tapahtuu, niin kyllähän sitä kautta se on niin kun selkeästi siihen ollaan herätty, koska on huomattu se kasvu, mitä me löydetään sieltä ympäristöstä, niin pitoisuuksien nousut ja muut, niin totta kai se, se siellä näkyy.
0: Ihan pakko sanoa, että joo, se on vähän omituista, että joku on, että olisi kiinnostunut jätevesistä. Että, ihan sillä että jos saisi itse valita kaikki kiinnostuksen kohteet, niin jätevedet ei olisi mulla siellä.
2: Mutta eikö se ole ihanaa, että joku on, on koska silloin meidän ei tarvitse, <laughs> ja jo, noin te. innostunut siitä. <laughs>
0: Joo, koska se on suoraan semmoinen, niin kuin, on yhtä kuin paha haju <laughs> niin. ja niin likaset työympäristöt ja kaikkia. Se ei varmaan sitä nyt ihan täysin ole, mutta, mutta helpostihan sitä niin assosioi tämmöiset asiat sinne. Äh, Miten Anna kanssa, mitä sä näet, minkälaiset yritykset oikeastaan, jos ajatellaan tämä yritykset versus ympäristö, niin minkälaiset yritykset pärjää tämmöisessä ajassa?
2: Saanko mä vastata tuohon äsken? Joo. joo, ota kota, ihan rauhassa sieltä kota, koppia. Kota, puhuit siitä, että et, et mikä se yritysten vaikutus on sinne ilmastoon tai ympäristöön, niin mä oon itse miettinyt sitä tosi paljon, kun mä vuosia olen tehnyt töitä myöskin niin tekstiilimuotialan yritysten kanssa ja monella toimialallahan me puhutaan siitä, että yritykset nyt tuo meille niitä ratkaisuja ja, ja on mukana. Niin kuin viemässä asioita eteenpäin, ja siellä on hyviä juttuja. Mutta sitten tuolla niin kuin muodin puolella ja monessa niin kuin kuluttajatavarapuolella, niin se primääri ongelma on se, että meidän liiketoiminta perustuu siihen, että ostetaan uusia tuotteita. Ja, ja tota, sehän edellyttää, että aina käytetään raaka-ainetta ja, ja aina tuotetaan uutta, ja siinä niin semmoinen perusproblematiikka syntyy helposti siinä. Meidän pitää niin löytää jonkunlaista ratkaisua siihen, että pelkästään sen uuden tuotteen tekeminen, joka kuitenkin koko ajan rasittaa sitä, niin kuin ainakin raaka-ainetuotantoa, niin siihen meidän pitää löytää jotain ratkaisua. Ja se ratkaisuhan voi olla se, että okei, että tehdään niitä uusia tuotteita, mutta niitä tuotteita tehdäänkin vaikka kierrätetyistä materiaaleista. Mm. Et nyt me tiedetään, että esimerkiksi tekstiilipuolella on hirveän iso merkitys sillä materiaalilla. On se sitten kierrätys tai polyesteria tai mitä taas. Tai toinen vaihtoehto on se, että me päästäisikin sellaiseen äh, niin kuin, vähän niin kuin palvelumalliin. Eli aina ei tarvitsisi ostaa uutta. Ja tämä on nyt sellainen, mistä mä aina usein haluan puhua sen takia, että mä haluaisin nähdä, että vaatepuolella me mietäisiin yhä enemmän siihen, että Mulla ei ole välttämättä tarvetta omistaa tätä paitaa. Minusta mm. olisi tosi kiva pitää välillä tämän väristä paitaa ja välillä tonväristä. väristä. Mutta minun ei tarvisi omistaa sitä, Et päästäisikö me johonkin sen tyyppiseen ajatukseen, mitä nyt vähän on maailmalla testattu, että, että meillä olisi vaatteet palveluna. Ja, ja tietyissä asioissa se voisi toimia sellaisessa ympäristössä, jossa meillä olisi niin tarpeeksi niitä käyttäjiä siinä ympärillä, että me pitäisi saada se palvelumalli toimii. Mutta tämmöisen palvelumallin kautta on se sitten puhelin, auto, kodin sohvat, matot, kaikki tämmöiset, niin kuin ne kaikki voisi olla palveluna. Ja siinä on niin kuin kaksi pointtia. Siinä on se, että sen yhden tuotteen, johon on kuitenkin mennyt energiaa ja raaka-ainetta, niin sen käyttöikä lailla pidentyy. Mutta sitten se seuraava tosi merkittävä juttu on se, että sitten kun sen käyttö sulla loppuu, sä palautat sen, niin se tietty taho, joka sen palvelun tarjaa, niin se saa sen kaiken materiaalin itsellensä, vaikka siitä vaatteesta. Ja jatkossa sillä materiaalilla tulee olevaan arvo, koska joku tulee ostamaan ne vanhat puuvillapaidat ja niistä kierrätetään ja tehdään taas uutta jotain muuta materiaalia. Ja, ja tätä, tämä olisi semmoinen asia, mistä on, niin, mitä olisi niin hyvä vähän jumpata ja miettiä. Ja, ja tätä mä olen niin kuin vuosia firmojen kanssa puhunut että, ja laskee auki, että saataisiko me vuokra vuokravaate- tai vuokra sisustuksen tuotteita tai on yhdessä työvaateyrityksen hallituksessa. Ja siellä on mietitty ihan sama, että, että kun sillä materiaalilla jatkossa tulee olemaan se arvo, kuka sen omistaa. Suomeen perustetaan tälläkin hetkellä tekstiilien kierrätyslaitosta, ja, ja siellä se idea on juuri, että sillä materiaalilla on arvo. Miten päin se kulkee, se, se raha jatkossa, että et onko toi jätettä, toi vaate, mikä sulta jää, vai onko se itse asiassa arvokasta materiaalia, josta voidaan taas tehdä jotain muuta?
0: Kyllä, heti, heti tuli vaan tämmöinen mieleen, että vanhana farkkukauppiana, kun katsoin sitä kaappia, niin missä ne farkut mm. on, niin mä mietin, että mä istun niin rahakasan päällä. Niin, sulla on aika paljon pääomaa kiinni <hätä> Oon, siellä kaapissa. Juontaja Erja mietin, että heti tuli tämmöinen,
2: että
0: mä pantaan, niitä edelleen, koska niin. joku päivä mä myyn ne isolla voitolla. Joo. Mutta hän totta, paljonhan puhutaan tuossa just toi, niinku jak- YMS, eli mä, mä jotenkin tykkään, toi oli makea nyt, esimerkiksi optikoliikestä Synsam Joo, a- ainakin, niin niillä on tää, että se, niinku vuokraat lasit periaatteessa. Ei, Ei, sä teet niinku li- ns. Mm. leasing-sopimuksen ja sä käytät niitä, sama juttu kuin sulla on auto tai joku muu. otit esimerkki, just kun puhutaan raaka-aineista materiaaleista, Tämä oli hyvä. Onneksi vastannut siihen alkuperäiseen kysymykseen oikeastaan, koska me saatiin hyvä kierrepallo, mikä oikeastaan vesitti kaikki mun kysymykset. Tämä oli paljon parempi, eli kiitos. Eli otan siitä sen takia, Olka, sulle. Kun puhutaan noista materiaaleista, ylipäänsä puhutat vesistöissä esimerkiksi mikromuovit tai mitä sinne päätyy lääkeä näitä pääsääntöisesti, mutta jos nähdään vaikka, että meillä on vaatetteollisuudessa koitettu löytää vaikka, mä otan nyt on ihan sama, se on tekstiliteollisuus ylipäätään, peti vaatteet kaikki muukin. Me ollaan haettu puuvillalle paljon korvaavia tuotteita. Me ollaan vuosikausia lisätty jo esimerkiksi jotain polvemideja, eli, eli joku öljypohjainen muovi sinne, mikä sitä korvaisi. Niin näkeekö esimerkiksi vesistöissä, niin onko siellä vedenpuhdistamoilla? mä nyt puhun ihan niin mä tietäisin mistä niitä otetaan, niin näytteitä niin otetaan, sä varmaan missä ojan pohjalla. Niin näkeekö siellä sen, että esimerkiksi tämmöistä mikromuovia, mitkä tulee tekstiliteollisuuden kautta,
1: Joo, tämä on siis tota, mä en ole itse henkilökohtaisesti niin mikromuoveihin, en ole itse tutkinut niitä, mutta mulla on myös kollega, joka, joka tutkii mikromuoveja niin ympäristössä ja tuossa oli ä, Lutilta väitteli viime viikon perjantaina tuollainen Mirka Viitala, muistaakseni mikromuoveista ja, ja hänen kanssaan keskustelin tuossa muutama viikko sitten ja kysyin häneltä just sitä, kun hän kertoi, että, että mikromuoveja on täällä jätevedessä ja mä kysyin, että mikä siellä on, että tuleeko sieltä esiin vaikka joku tietty, tietty niin kuin, muovilaatu, mikä siellä niin kuin, nousee ykköseksi, niin hän sanoi sitä, että siellä jätevedessä se on nimenomaan, ne kuidut. Eli just se, mikä tulee sieltä, mikä tulee niistä meidän vaatteista niistä, ja sitten tekstiileistä. Eli ne on nimenomaan se, mitä siellä jätevesissä sitten niin löytyy. Mutta sitten se, mitä mikä täytyisi ottaa myös huomioon, että pelkästään niin ne mikromuovit ja ne, niin tekstiiliteollisuus ylipäänsä se, että jos mietitään, että me tuotaan vaate, me tehdään joku tai joku muu tekstiili, ja varsinkin mitä kauempaa se tulee, niin ei pelkästään se, että siinä valmistuksessa käyttää käyttämään paljon erityyppisiä yhdisteitä, vaikka väriaineet ja kaikki muut tällaiset, mutta vaikka se, että meidän pitää säilöä ne jollain tavalla ne yhdisteet, kun ne kuljetetaan maapallon toiselle puolelle. Ja meidän täytyy käyttää palonestoaineita, jotta se suojelee taas niitä erilaisia tekstiilejä esimerkiksi. Niin sitten meillä on ne ne yhdisteet itsessään, ja sitten meillä on niissä niitä tällaisia erilaisia muoviyhdisteitä mukana. Ja ihan tarkkaan ei aina tiedetä sitä, että vaikka adsorboiko ne muovit itsensä jotain yhdisteitä, Eli kiinnittyykö niihin muovipartikkeleihin jotain kemikaaleja, jotka sitten vaikka ympäristössä vapautuu niistä. Toki muovit itsessäänkin on sellaisia, että nehän sisältää, no totta kai nekin kun ne valmistetaan, niin niihin lisätään paljon erityyppisiä yhdisteitä. Ja sitten just se, että mitä niille tapahtuu ympäristössä, erilaisissa olosuhteissa. Meillä voi olla vaikka happamia ympäristöjä, niin tapahtuuko siellä jotain. Ja ihan totta kai riippuen siitä, minkä tyyppisiä ne on ne kemialliset yhdisteet, millaisia kemi- kemiallisia ominaisuuksia niillä on niin sitten se, että, että vaikka me löydetään joku sieltä ja me voitaisiin todeta, että no meillä on mikromuovia näin paljon ja näin paljon ja ei varmaan haittaa mitään, mutta mitä sitten, mitä sillä muovilla, mitä se, niin kuin, mitä se saattaa itsessään kuljettaa mukanaan ja päästää sitten taas ympäristöön johonkin, niin se on sitten ehkä se sellainen, mä en ole ehkä varma, mikä se alkuperäinen kysymys oli, että miten kauas karkasin tässä mun jutussani, mutta se on niin siinä, mitä mä itse koen ongelmaksi siinä niin kemika- kemikaalien näkökulmasta,
2: Tämä on musta vastaus on just hyvä esimerkki tietyllä siitä dilemmasta, jos me mietitään sitä, että mikä, mikä on niin ilmasto ja ympäristön näkökulmasta hyvä tai huono. Mm-hmm. Eli, eli tietyllä lailla, tiettyjä asioita, vaikka nyt mikromuoveista irtoaa, mutta sitten me tiedetään, että puuvillalla ja luonnonkuiduilla on taas toisia ongelmia. Ne rasittaa vähän eri lailla. Ja näillä on niin erilaisia käyttötapoja. Ei ole yhtä ratkaisua, että joku olisi niin kuin tosi paljon parempi. Että se vähän nyt riippuu. Jos me nyt kysytään joltain yritykseltä, sanoit että juuri tämä, eri, tämä sertifioitu puuvilla mm. on kaikista paras. Ja polyesterissä esimerkiksi tai tämmöisissä tekokuiduissa on se hyvä puoli, että, että ne on tosi kestäviä. Mä aina vitsailen, että ne on ydinsodan kestävää mm. materiaalia. Ja sen takia niitä käytetään esimerkiksi työvaatteissa. No se tuotteen, että kuinka pitkään sä käytät sitä, niin silloin on hirveän iso merkitys. Että sitten sulla on joku semmoinen ohut puuvillavaate joka kestää muutamaa pesua tai joka tapauksessa se kuluu erilailla, mm. vaikka se kestäisi kuin pitkään. Jos olisit käyttänyt niitä sun, niitä sun säilytettyjä farkuja, niin nekin kuitenkin kuluu, niistäkin lähtee. Mm. Eli ei ole sellaista, niin kuin, että toi on paras ja toi on paras. Jos se olisikin näin, niin silloinhan me olisi vedetty ruksit jonkun jutun yli, että Kyllä. noita ei enää saa käyttää, että noi on niin ympäristölle ihan no go. Ei ole tätä ratkaisua. Ja sen takia me niin koko ajan vähän pallotellaan. Ja, ja yksi kipuilee siitä polyesterivaatteista. Ja yksi on sitä mieltä, että ei missään nimessä luonnonkuituja. Ja, ja, ja sen takia ehkä tämä koko juttu menee vähän hitaasti eteenpäin. Ja menee vähän niin kuin... Monella suunnalla se kestävä kehitys, mutta ei ole sellaista niin kuin selkeää. Joku on sitä mieltä ruoasta vaikka, että vain kasvisruokaa, ja toista on taas sitä mieltä, että no ei se nyt ihan pelkästään niin kuin se kasvisruoka nyt ole se ratkaisu. Et siinäkin, että tuleeko sitä sojaa maailmanääristä, tai syötkö sä niitä goijamarjoja, jotka on lennätetty ties mistä, vai olisiko se sitten se joku lähituotantoliha tai jotenkin.
0: Tässä oli mielenkiintoinen. Mä näin, tämä oli hieno. Kiitos, täällä ihan viitattiin. Tää tää Kohta koht annan puheenvuoron viittajalle, mutta se, just tuo ruokakeskustelu. Ylellä oli tällainen, tuli joku sarja, en muista nimeä, mutta siinä oli brittiläinen porukka, joka otettiin pöydän ääreen. Mä en ole joku tässä sen, mistä tuli Saman pöydän ääreen. Se on kokki, joka valmisti ja niiden piti tilata menulta mahdollisimman ympäristö vähän kuormittavat menut. Ja, ja ne jokainen ajatteli vähän sen mukavaa, että okei, no tää kuulostaa terveelliseltä, ne on pakko olla myös ympäristöystävällisiä. Ja ja siinä oli just tämä, että kun joku tuote oli rahdattu Etelä-Amerikasta britteihin – niin se hiilijalanjälke oli valtava. Versus se, että sä otit jonkun toisen tuotteen, mikä oli lähituotantoa, vaikka se niinku kuulosti lähtikohtaisesti, että tämä varmaan saastuttaa enemmän. Mutta just tämä tasapaino siinä, ehkä en tiedä, onko se kauhun tasapaino oikeassa, mm. mutta et mikä on se, minkä valinnan sä teet. Mutta sulla oli olkaa joku tuohon.
1: Joo, halusin just sen niinku kommentoida, että sehän siinä on, mikä niinku itse miettii sen, että täytyisi saada ihmiset ymmärtämään just se, että pitäisi aina jokaisen tuotteen kohdalla tai tämmöisen niinku miettiä se koko elinkaari. Eli mitä se, mitä se niinku mitä se pitää just sisällään? Eli se, että se valmistus, mitkä on ollut sen valmistuksen vaikutukset, mitä se on, mitä se on aiheuttanut, minkälaista kuormitusta se on aiheuttanut ja just kuljetus. Ja, ja sitten just se, niin kuin, niin kuin Annakäytä sanoi, se, että, että miten kauan sä käytät sitä, niin se on tosiaan niin kuin, tosi tärkeää ottaa huomioon, että vaikka sitten se olisi ehkä ollut se, vaikka valmistusprosessi jollain tavalla ehkä vähän kuormittavampi, mutta jos se on sulla käytössä niin todella, todella kauan niin silloinhan taas sitten sen, että sä et tarvista uutta mm. tuotetta, sun ei tarvii hankkia mm. sitä. Niin se on just sellainen ajattelu se, että se oppisi ymmärtämään sen, että jos mä valitsen jonkun tuotteen, niin mä oikeasti mietin sen, että mä voin hyödyttää sitä ja se palvelee mua tosi pitkään, ennen kuin mun tarvii taas hankkia joku uus sen korvaavaisen tilalle, joka taas aiheuttaa ne omat niinku kuormituksensa. Eli mä nimenomaan just totta samaa, että mä oon sitä mieltä, että se, se koko, niinku, koko elinkaari olisi hyvä aina ihmisten ottaa huomioon siinä.
2: Ja tästä tullaan nyt sitten ehkä siihen niinku yritysten rooli olin sillä lailla, että meitä on varmasti monia, jotka miettii koko elinkaarta, ja aina kun me tehdään päätöksiä, ostetaanko me vaatteita tai ruokaa, niin me mietitään. Mutta suurimmaksi osaksi kuitenkin, niin ihmiset tekevät niitä päätöksiä aika erilaiselta perusteelta, että ei koko ajan mieti, että onko tämä nyt kestävän kehityksen mukaan hyvä, että mä ostan tätä tai tätä. Jolloin yritysten tehtävä lailla on kertoa niitä asioita. No sitten me puhutaan, että on hiilijalanjälki, okei, okay, sitten me lasketaan jotain lukuja, ja just mietin, tässä on, mietin jotain, jotain tuotteita, että jos sä vertaat juuri vähän niin kuin erilaisia tuotteita, tai että samassa tuotteessakin, niin jos ei siellä ole tarpeeksi monessa tuotteessa laskettu sitä sulle niin sulla ei ole mitään, mihin sä vertaat. Mm. Se on vain jotain numeroita, ja sitten sä taas vähän niin kuin näennäisesti luulet hyvä hyvän ratkaisun, kun tässähän on tämä luku 15. Mitä mm. se kertoo? Ei mitään. Että miten se sitten yritykset tuo niin hyvin niitä esille. On se sitten se valmistajayritys tai on se sitten kaupan yritys, joka jollain lailla sitten kertoo siinä tuotevalikoimassa, että me ollaan valittu tällaisia tuotteita. Mutta sitten me tullaan siihen, että onko sekään sitten oikein vai pitääkö ihmisellä kuitenkin olla oikeus valita tavallista puuvillaa tai tavallisia ruokatuotteita että vai pitääkö ne aina olla vähän paristeppi steppiä niin kestävän kehityksen mukaan parempia.
0: Ja toi on semmoinen, mietin itseäni vaikka kuluttajana, vaikka ruokakauppa on hyvä esimerkki. Sä meet ja sä teet vaikka siinä vihanneshedelmäosastolla, niin sä pyrit tekemään vastuullisia valintoja. Siellä lukee vaikka luomu, jossa niin se, näet heti semmoinen, että okei, okay, mm. sulla on hyvä Hyvän olon tunne, kun sä käyt punnitsemassa sen ja liimaat sen etiketin hintalapuksiin ja se maksaa vähän enemmän kuin se perustuote. Sitten sä menet seuraavaksi siihen jauhenlihaosastolle, josta te muovin pakatut siitä se tiedät samalla joku tämmönen karjatalous, mikä on, mikä on siis kuitenkin todella todella kuormittavampi, onko yksi maailman kuormittavimpia teollisuuden aloja. Niin sit sä ostat sen kuitenkin siitä, koska herran tähden lihaahan mun pitää syödä, ja se pitää olla just tää jauheliha, mikä on tähän muoviin pakattu, ja, ja, ja näin poispäin. Että siellä tulee paljon tämmösiä, et vaikka sä ajattelet jossain kohtaa, että niin mä teen arvovalintaisen päätöksen, ja haluan tukea ympäristöni hyvinvointia, mutta samalla ostosreissulla, on niin sulla varmaan 50-50 se jako, että mikä, mikä on hyväksi ja mikä huonoksi. Ehkä toisaalta sekin on jo riittävää, että sitä ei jossain kohtaa miettiä, mutta tota... En mä tiedä, siis vaan ainakin ihan kohti miettiä, että kyllähän mulla tulee pää kipeäksi, jos mä rupean miettimään liikaa kaikkea. Että toi just, pitäiskö pitäisikö olla valinnanvapaus kuitenkin sitten siihen, että mä haluan nostaa sen tavallisen puuvilan. Siinä ei tarvitse olla mitään sertifikaattia nyt, mä tarvin ton paidan ja piste. Tuossa on jännä, koska aika usein kun keskustellaan, niin nimenomaan pinnalle nousee tosi vahvasti tekstiliteollisuus. Sä, Olka, sanottukin, että sä tutkit sieltä, niin sulla on lääkeainet ennen kaikkea. Ja siellä, kun tiedetään myös, että lääketyöllisyyshan nyt on varsinkin ollut tosi pinnalla tämän, tämän covidin aikana ja tämä lääkeyhtiöiden epäehtisyys kaikessa mittakaavassa. Niin tuota, tuota, onko, onko jotain muuta? Muita, muita toimialoja? Nämä kaksi mulla on päällimmäisenä, että miss, missä niin yritysten... Ympäristövastuus on, että lääketeollisuudessa on ruvettu tekemään ympäristövastuullisimpia tekoja tai ajattelua ainakin enemmän. Vaatetteollisuudessa on tehty ehkä viimeiset kymmenen vuotta näkyvästi. Mitä muita yrityksiä, tai yritysvastuulta näkökulmasta, tuleeko mieleen jotain semmoisia... Siis esimerkiksi esimerkiksi, niin. Niin, hmm. esimerkiksi toimialoja tai muita, missä te näette, että joku toimiala, mikä me ollaan täysin unohdettu, mutta niin kuin itse olette vaikka miettinyt, että hetkinen...
1: No Just tämä, tämä elintarviketeollisuudesta ja pakkausteollisuus ehkä siinä, että kun mietitään, että miten niin kuin pakkaukset on uudistunut. Ja tässä kun säkin nosit esiin äsken sen, että, että vaikka liha on pakattu muoviin, ja, tai sä ostat se liha, mikä on pakattuna siihen muoviin, niin on hyvä muistaa se, että sehän on tosi tärkeää, se muovi niissä pakkauksissa niin monessa mielessä. Me tarvitaan se sen takia, että kun jos meillä on. Vaikka me mietään vaikka niin kuin hedelmiä tai vihanneksia tai näitä, kun me kuljetetaan niitä, niin jos niitä ei olisi suojattu, jos niitä ei olisi pakattu muoviin, niin meillähän olisi ihan valtavaa hävikkiä sen takia, että ne kärsii siinä kuljetuksessa, ne menee huonoksi ja sitten me ei voidakaan myydä sitä enää ja se menee hävikkiin. Ja sitten taas se, että me pakataan se muoviin, niin me saadaan silloin sitä säilyvyyttä pidennettyä, me saadaan suojattu se ja sitä kautta niin kuin sen itse tuotteen sitä hävikkiä vähennettyä. Eli ne, ne pakkaukset on tosi tärkeitä, ja niitä on tosi paljon muokattu ja muo- ne ni- 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 on muuttunut hirveästi. Ja se, mikä siellä niin kun, ehkä siinä olisi tärkeintä, olisi se, että miten me saadaan se uudestaan kiertoon ja mihin käyttöön se menee. Mun muistaakseni, mä en ole nyt ihan varma, mutta mun mielestä PET-muovi on sellainen, jota pystytään uudestaan käyttämään pakkauksissa. Että muutenhan se menee sitten se muovi johonkin muun, että sitä ei välttämättä pystyä sellaisenaan käyttämään niin elintarvikkeiden suojaamiseen, mutta siitä pystytään käyttämään muihin, muihin muovituotteisiin. Eli se on se... Niin kun, mitä mä haluaisin niin sieltä teollisuudessa nostaa, että siellä on herätty siihen, että meidän täytyy tehdä sille muovijätteelle jotain ja sitä on ruvettu tekemään ja meillä on kasvipohjaisia muoveja ja on erilaisia biopohjaisia muoveja ja se on tietty myös mitä on keskusteltu paljon, että onko nämä biohajoavat muovit, biopohjainen muovi ja biohajoavat muovit, mikä niiden ero esimerkiksi on, että sehän voi olla kuluttajalle aika sellainen, että ettei hän välttämättä tiedä, mitä se tarkoittaa. On, että...
0: on, on. No siis
1: biopohjainen muovi tarkoittaa sitä, että sen valmistus on käytetty jotain uusiutuvaraa kanssa. Ja sitten taas biohajoava tarkoittaa sitä, että se käytännössä hajoaa. Siis että siitä tulee sitten loppupeleissä vettä ja hiilidioksidia, mitä siitä jää jäljelle siitä muovista. Mutta ne on sellaisia, että kaikki kaikki biohajoavat muovit ei ole pelkästään uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja. Ja sitten taas sekin, että mikä se on se biohajoavuus? Että onko se biohajoavuus se, että määritellään se biohajoavaksi niin, että mä voin viedä se kotona kompostoriin ja se hajoaa sinne? Niin sehän ei tarkoita, siis biohajoavaa ei ole sellaista, vaan se tarkoittaa lähinnä sitä, että se käy sen teolliseen prosessin läpi, jolloin se on sitten biohajoava. Eli se vaatii vaikka tietynlaiset lämpötilat ja tietynlaiset käsittelyt tietyn pituisen ajan. Eli se on kanssa vähän sellainen, että onko se biohajoava muovi nyt oikeasti niin kuin ratkaisu? vai onko se vaan vähän niinku tavallaan just sitä vähän viherpesu no, siihen, se vähän kuulostaa. että kuulostaa <tos> hyvältä, että meillä on nyt tästä biohajoamuovia, tämä on tosi jees, vai olisiko sitten tavallaan se perusmuovi, joka on kierrättämään kierrättään tehokkaasti, niin se on sitten ehkä kuitenkin parempi vaihtoehto.
0: Niin, to, tulee heti just mieleen, että oli aikaisemmin tuo vaatetteollisuuden tielpaa se, että sertifioidut puuvillat, niin just, että onko se vähän semmoinen, että okei, nyt keksitään tämmöinen sertifikaatti, mikä kumoaa tuon, mm. että tämä on paljon parempi, mutta sitten todellisuudessa, mikä niiden ero on, että onko se vaan joku nimi jostain. Tuleeko sinulla se mieleen joku? joku?
2: No ei, mulle tuli oikeastaan just toi, toi pakkausteollisuus on semmoinen, joka on niinku ihan hyvä, hyvä nosto, koska tota, äh, verkkokauppa esimerkiksi nythän on räjähtänyt mm. ja, ja tota, tavarat kulkee ihan hirveästi. Ja sitten mennään vähän niin ojasta allikkoon, eli toi tuo justiinsa, että jos elintarvikkeita yksittäispakataan, niin, niin siinä on juuri tämä säilyvyys. Ja toinen juttu on sitten semmoinen, mikä me aina unohdetaan täysin Suomessa, on sitten tämmöinen niinku elintarvikehygienia, joka on meillä hirveän korkealla tasolla. Mm. Ja kun se on meillä niin korkealla tasolla, niin me ei muisteta, että mitä se sitten voi olla, että jos se on sitten se pilaantunut se jauhanliha, tai niinku joskus ennen vanhaa ollut, että sä oot ostanut sitä ja okei, se vaikuttaa niinku vähän niinku paremmalta, kuin sitä ei ole pakattu. Mutta toisaalta sitten taas, että kun se on pakattu, sä tiedät siitä vähän enemmän siitä tuotteesta ja näin. Mutta et... mulla on ihan konkreettinen esimerkki, että ostan jonkun verran verkosta vaatteita ja sitten yksi firma, jota mä käyttäny, käyttänyt, niin ne on vaihtanut nämä muovipussit, ne, ne aina lähetti niin kuin muovipustissa sitten sen sun niin ne on nyt mennyt tämmöiseen paperipussiin. Sillä seurauksella, että se on melkein aina auki se pussi. Sitten ne aina kertoo sieltä postissa, että ne on kerännyt näitä kampeita täältä pitkiä poikin. Ja tota, sitten ne siellä sisällä olevat tuotteet kuitenkin usein on muovissa. Eli tota, siellä sitten se pelastaa sen, mutta muuten ne vois olla rikki ne tuotteet, niitä on kadonnut. Et, et se, niin kuin mit, se on täysin niin kuin näennäisesti, että ne voi nyt kertoa heidän raportissaan, että he ei käytä näin mm. paljon, että muovin käyttö on vähentynyt. No entäs sitten kuinka paljon menee niitä vaatteita huonoksi tai katoo niitä tuotteita, kun ne pussit ei pysy kiinni ja ne repee. Et ehkä niin tästä tulee nyt taas sit sitä niin isoa kuvaa, kannattaisi mennä, Et ei osa että ei osaa optimoida tai ei päätetä yhtäkkiä, että joku asia on tärkeä ja nythän on päätetty, että muovi on huono. Mm-hmm. nyt olisi ehkä hyvä niin päästä siihen keskusteluun kuitenkin, että se muovi ei ihan itsessään ole huono, se muovi ei saa olla väärässä paikassa, sen paikka ei ole meressä. Mm-hmm. Ja sitten ehkä ne mikromuovit, mutta niihin ne ratkaisut on jotain sen tyyppistä, että on jotain suodattimia ja jotain tämmöistä. Mutta ettei lähetä sen yksoikoiseen, niin vähän niin kuin kuluttajien niin kuin viherpesuunkin. Että nyt mä en tätä halua käyttää ollenkaan, eikä mietitä, että mitä sen vaikutukset sitten on.
0: ja oli, muistaakseni tämä oli viime viikolla, ja nyt en siteraa sitä sana tarkasti, koska mä en muista ihan ulkoa, mutta viime viikolla nousi esille. Slashihän oli viime viikolla, taisi olla, joo. Ja siellähän puhuttiin paljon siitä, että yrityksien tämä vastuullisuus, vastuullisuustoimintaa, se oli ollut näissä startupeissakin, että kuka on vastuulleen. Ja sitten oli samalla mitattu sitä, että kun tämä nyt on noussut niin vahvasti tämä ympäristöteot ja, ja yri, yritysten näkökulmasta. Ja Sitten oli näin, että just tähän, mihin sä viittasit, eli, eli yrityksistä 70 prosenttia haluaa kertoa ulos sen, että olemme vastuullisia. Ja muistaakseni suhdeluku oli 11 prosenttia, oli valmiita tekemään investointeja sen eteen. Eli loppuviimeen sä oot valmis investoimaan rahaa sen niin kuin puhtaamman mm. huomisen puolesta, mutta saat oot valmis kertomaan siitä, että me tehdään näin kaikkea ihan hirmu paljon. Et meillä on just tämä, että me pakataan, että meillä on, meidän tavarat tulee paperipussissa joka on täytetty muovilla, niin ne vois samalla tulla sitten siinä muovipussissa, mm. <laughs> niin kuin kaikki, että hyvin paljon tämmöistä näistä. Nouseeko mieleen jotainen, vaikka yksittäisiä yrityksiä sellaisia, voi ihan niin kuin nimetäkin, että ketä te itse esimerkiksi katsotte, että okei, nämä tekee hyviä juttuja, tämä on makeata, mihin nämä panostaa, ja mä käyn näillä asioimassa, tai joku merkki.
1: No siis ihan tällainen nopeasti, mikä mulle tulee ensimmäisenä itselleni mieleen, niin on tämä kotimainen luonkos. Luonnon kosmetiikkaa valmistava Joo. yritys Naantalista käsittääkseni alun perin lähtöisin. Niin itse tota on heidän tuotteitaan käyttänyt muutamia vuosia, ja tykkään sitten heidän ajatuksesta, että just pakkaukset on kaikki biohajoavia oikeasti, eli ei ole ei biohajoavia niin siinä mielessä, että ehkä joskus jo jonkun kymmenen vuoden kuluttua, vaan oikeasti siis kotona kompostoitavia ja muuta, ja sitten ei tuu sellaista, siitä ei tuu jätettä, eli se tuote on sellainen, että sä voit käyttää sen kokonaan loppuun, eli esimerkiksi mä oon käyttänyt heitä näitä tällaisia öljypuhdistuskakkuja, eli millä, siis kasvojen puhdistusaine, niin sä käytät sen siis siten, että siitä ei jää yhtään mitään. Siitä jää viimeisenä se viimeinen öljy sun käsiin, ja sitten sit se on niinku pois, se tuote, ja sitten sä voit kompostoida sen pakkauksen. Niin se on nyt mulle, mikä tulee niinku omista, niinku mitä itse käytän ja mitä olen valinnut, niin heti ensimmäisenä mieleen.
0: No mä jatkan kysymystäni. Se, että mistä se kaikki, miten he kertoo tästä heidän tuotteen ekologisuudestaan ja puhtaudestaan. Onko se heille jossain verkkosivulla näkyvillä vai, vai Joo, onko? Joo,
1: kyllä, heillä on siis ollut.
0: verkosta, se... Se tilaat sitä vai ostaako se jostain kaupasta sen vai.
1: No, nykyään on ollut ihan niin, että nykyään he on laajentanut sen niin, että he, niin kuin on siis tarjontaa. Itse asiassa huomasin iloksen, että myös Sokokselta Lahdessa oli myynnissä heillä tai heidän sitä, mutta olen ostanut yleensä aina, kun olen käynyt Turussa, niin siellä oli aikanaan sellainen yksi pieni liike, josta mä kävin ostamassa tai sitten olen hakenut suoraan heidän omasta liikkeestään. Siis Naantalista heillä on no. siellä Jota nyt mä en tiedä kuinka kauan se on ollut, mutta kesällä kävin just viimeksi sieltä hakemassa. Mutta heillä on, itse on seurannut siis somen kautta suuremmaksi osaksi sitä, ja, ja siellä niin kuin hyvin, hyvin avoimesti kertovat, ja musta on aina kiva seurata sellaisia kun on pieni yritys, missä on muutama henkilö vaan, ja sitten on kiva seurata just heidän esimerkiksi, he kuvaavat niin kuin Instagramin storeihin niin kuin valmistusprosesseja ja kaikki, että sä pääset näkemään sen, kun ne tehdään itse. He tekevät ne käsityönä ne jutut, ja on, niin se on niin kuin sellaista, että ainakin itse koen sen ja uskon, että se heidän toiminta on niin kuin oikeasti, oikeasti sitä, mitä he sanoo, että se on. Että et se on tosiaan, mutta se tulee sieltä kautta, että sen somen kautta, sehän on tänä päivänä varmaan se sellainen paras työkalu siihen. Ja sitten tietysti myös löytyy, jos käyt katsomassa nettisivuilta, niin siellä on avattu kaikki ja on niin kuin esillä kaikki se tieto.
2: Mulla ei ole mitään semmoisia yksittäisiä yrityksiä, joita mä tietyllä lailla panittasin tai, tai että joku tekisi niin asioita hirveän paljon paremmin kuin joku muu. Moni yritys tekee tosi paljon ja, ja se tietysti mitä mä oon nähnyt tässä vuosikausia tehnyt yritysten kanssa, että miten niin parantaa sitä toimintaansa. Ja ehkä mä oon silleen kriittinen, että, että jos mä teen jotain ostopäätöstä, että jos joku mun mielestä vähän haisee semmoiselta viherpesulta, niin mä ärsyttää se ja silloin mä jätän ostamatta ja, ja siitä tulee ehkä semmoista brändidamitsiä, mutta että se, että mä esimerkiksi ihan hirveän paljon tekisin sitä taustatyötä niin joihinkin brändeihin liittyen, että mä katsosin, että mitä siellä on, niin mä en ehkä tee, mutta sitten se toinen juttu on voi olla se, että mä kuitenkin kaiket päivät olen vaan niin sen vastuullisuudenkaan tekemisissä, mä luulen, että mä niin imen sitä ja, ja, ja sitä tietoa tulee niin paljon mulle, että mulla alkaa tulla tietynlainen käsitys erilaisista firmoista. Ehkä mä itse mietin sitä sillä lailla, että sen, sen sijaan, että mä katson niinku yksittäisiä brändejä, niin, niin mä yritän niinku siinä omassa tekemisessäni niinku miettiä semmoista vähän niin kuin isoa kuvaa. Että, et mä uskon siihen, että isoja muutoksia tapahtuu, kun isot yritykset, eli kun me lähdetään isolla volyymillä viemään jotain asiaa uuteen suuntaan. Pienet voi olla hyviä sellaisena, että ne on vähän niin kuin haastajia ja sieltä tulee ideoita, mutta niiden pienten yritysten kautta se meidän iso asia ei ei muutu. Eli sitten vaikka me kuinka olta sitä mieltä, että vaikka HM ja Zara ja, ja, ja kaikkihan on sitä mieltä, että kukaan ei koskaan osta tämmöisistä mitään. Se on vähän kuin seiskapäivä, lue, mutta hirveät volyymithän Kyllä. joka tapauksessa siellä. Et silloin kun nämä rupee tekemään isoja muutoksia, eli muuttaa vaikka materiaaleja tai näin, niin silloin alkaa kuitenkin niin kuin iso laiva kääntyä. Mm. Ja, ja tota, sen takia mä en esimerkiksi tee sille, että mä en esimerkiksi koskaan osta. että mä ostan sieltä hm vaatteita joskus, että ei se ole niin mikään ongelma, mutta mä haluaisin nähdä, että ne menee ja kyllä se, se paine tulee muuttumaan sieltä ja kyllä se, kyllä se niin kuin muuttaa näitä isoja ja mä haluan olla myöskin siis muuttamassa sitä isoa laivaa.
0: Joo mm. ja tuossa oli jännä, koska... Koska tuota, ennen kuin pistettiin mikrofonit pyörimään, oli, oli jälleen kerran ihan parhaat jutut tässä. <laughs> mutta, <laughs> mutta me sivuttiin just silloin aikaisemmin, kun tuota, ennen kuin laitettiin tosiaan mikrofonit päälle just sitä, että mistä tässä äskenkin ohi, ohi menemään, että tämä niin vaatittollisuudessakin, vaikka nyt ollaan kutakuinkin jossain kymmenen vuoden aikajänteellä niin kuin nähty näitä, tuodaan esille vastuullisuusasioita. Ja mä muistan yhdellä vanhalla työnantajalla niin 2000 15 olisiko ollut. Mä olin pääkonttoreilla Möndaalissa Göteborgissa ja, ja tota meidän niin Sustainable, tämä niin haaran vetäjä, esitteli mulle tämmöisen videon, minkä oli tehnyt siitä, niin mitä hyvää työtä se firma tekee siellä taustalla niin kestävän kehityksen eteen. Se ei ollut vaan, vaikka kyse oli vaatebrändistä, kyse oli vaan siitä, että me tuotamme ekologista, tai me ostamme ekologista puuvillaa, me seuraamme sitä niin puuvillan kasvatusprosessia, tai, tai, tai kuljetus olisi jotain muuta. Vaan siinä oli se vastuullisuusmies tuotu esille sen kautta, että me työllistämme naisia näissä kohdemaissa. Meillä on hoidettu päivähoito näiden naisten lapsille siellä ja, ja semmoinen niin tosi paljon isompi teko oikeastaan siellä taustalla. Ja mä kysyin silloin, miksi ei tämä minuutin video, miksi ei tämä pyöri meillä niin telkkarissa, miksi me kerrota tätä? Ja sitten on oikeastaan, että ei tämä, tämä, ei ole niin kuin, tämä ei myy. Tästä on niin kuusi mm-hmm. vuotta aikaa suunnilleen. Kyllä mä, jos mä mietin itseäni vaan kuluttaa, niin me ollaan kaikki toki erilaisia, että, että miten me mihinkin niin sit reagoidaan, mutta ainakin henkilökohtaisesti, niin en mäkään ole sellainen, että mä menisin johonkin ja tutkisin netistä etukäteen, että voinko ostaa tämän tuotteen tai vaan kaupassa, niin mä katsoisin, että hei, mikä tää on, missä tämä on tehty, kuka tää on tehnyt, YMS, vaan kyllä mä ehkä ostan aika paljon asioita niin impulsiivisesti, että mikä vaikuttaa hyvältä aina koittaa tapaa punnita sitä, mikä on sen käyttöikä. Et se on mm-hmm. ehkä se mun vastuullisuusnäkökulma, että mä en tykkää ostaa mitään kertakäytökamaa. Mutta sitten taas mä haluaisin myös kuulla näitä just isoilta brändeiltä. niin olisi mielenkiintoista kuulla se, kun ne tekee paljon hyvää siellä taustalla jo, ja on tehnyt vuosikausia, mutta se ei välttämättä ehkä vielä ole siellä niin selkeää.
2: Vai onko se nyt, että meillä on tämmöinen ympäristö että tietyillä toimialoilla, tai että ne nousee, nyt nousee vaan ne teot, joilla on niinku ympäristö- ja ilmastonäkökulmaa merkitystä. Mm. 2013 oli Bangladesissa tämä Rana Plaza onnettomuus, ja. joka nosti niin kuin tekstiilimuotialalle tämän, tämän ihmisoikeusnäkökulman ja, ja ne työolot niin kuin tosi raakasti sitten. Ja silloinhan juuri puhuttiin tosi paljon tästä hikipajatematiikasta mm. ja minkälaiset ne työolot. Ja ainakin sillä toimialalla Sama elektroniikkateollisuudesta, mistä ne tulee ne siellä valmistettavat materiaalit, nämä Kongon konfliktimineraalit ja tällaista. Silloinhan puhuttiin tosi paljon. Nyt me ollaan vähän niin kuin unohdettu, niin kuin, niin kuin unohdettu tämä, tämmöinen sosiaalisen työelämän puolen. Ja sitten, että jos puhutaan työelämäoikeuksista, niin me puhutaan hirveän helposti siitä, että no, taas se on Bangladesissa ja Afrikassa ja näin. No, sitten meillä on ehkä tässä aika lähelläkin sellaisia asioita, että me ei olisi hyvä avata silmiä ja miettiä, että menekö kaikki ihan by the book mm. työelämän asioita. Onko elämiseen riittävää palkkaa kaikilla Suomessakaan? Mm. Ja sitten me taas ajatellaan jotain, että no se on siellä jossain. Et onhan tässä vähän sellaista, tä, tämä on nyt niin muodikasta nyt tämä ilmasto- ja ympäristökeskustelu ja me ollaan tosi huolistaan ja se on tärkeä. Me ei pitäisi ehkä unohtaa myöskään näitä muita vastuullisuuden osa-alueita. Ja tämä on nyt hyvä esimerkki. Tekstiiliteollisuudessa niin kuin pitkään oli semmoinen ongelma, ainakin suomalaisten yritysten osalta, että, että kaikki se Aasiassa mukaan, siis ne, jotka valmistaa Suomessa, niin haluan sanoa, että tämä on hyvi, tämä, mm. täällä on kaikki hyvin. Ja, ja tota, että ne on, se on ihan kamalaa siellä Aasiassa. Sitten kun yritin juuri tuoda sitä keskustelua, että noit on kuitenkin yli neljä miljoonaa ihmistä, jotka työkseen ompelee vaatteita, ja pääsääntöisesti siis naisia, ja mitäs muuta ne tekisi, jos ei siellä olisi sitä, sitä teollisuuden alaa, niin tähän keskusteluun me ei koskaan päästä. Ja, niitä, ja sen takia ne yritykset ei ehkä halua tuoda sitä niin kauhean vahvasti esille, koska siinä tulee niin tämmöinen, että toi on lähtökohtaisesti huonoa, että sitä tehdään mm. jossain muualla, että teidän pitäisi tehdä se täällä ja täällä se tehtäisiin niin paljon paremmin. Ja, ja jää nämä hyvät asiat tekemättä. Ja, ja tota, tanskalaiset firmat ovat aina välillä nostanut sitä esille, että, ja siellä ihan kuninkaalliset juhlapuheessa, vastuullisuusseminaarissa, että, että sillä Toimialalla on hirveän iso merkitys naisten työllistämiseen ja sitten kun me voitaisiin tehdä se hyvin siellä tietyssä paikoissa ja tarjota sitten sitä kautta ehkä lapsille mahdollisuutta päästä jopa kouluun, mm. niin tämmöisenkin keskusteluun me olisi ihan hyvä joskus päästä.
0: On ja sitten siinä on aina se periaatteessa nyt alasta riippumatta, mutta monta kertaista mielletään se, että, että ehkä että kun se on Suomessa tehty, niin se on parempi. Sitten mä ajatellaan, okei, okay, että mennään vähän niin vaikka historiaa taaksepäin, niin Suomi ei ole kuitenkaan ollut aikoina, vaikka niin teollisen vallankumouksen aikana Suomi ei ollut se veturimaa, tai, tai, tai mennään niin kuin tosi pitkälle historiassa ta- taaksepäin, niin meillä on niin on täynnä perinteitä, vaikka nyt mennään johonkin ompeluun, kudontaan, mennään keramiikan tekemiseen tai muuhun, niin, niin historiassa kuitenkin tunnetaan todella paljon asioita, mitä on tapahtunut vaikka nykyisen Turkin alueena, mm. alueella, mitä siellä on tehty, missä vuosi – satojen perinteet, niin, niin eihän se nyt ole sillä, että ne teki silloin hyvää ja nykyisen ne tekee kuraa. Että kyllähän siellä semmoinen kädentaito tai muu on edelleen tallella. Myös tämmöinen mm. väli tulee mieleen, että kaikki, mikä tehdään täällä, on vaan paljon, paljon parempaa ja kestävämpää. Ja unohdetaan se, että myös nämä ihmiset muissa maissa ovat tehneet näitä mm. asioita pitkään. Ne ovat tosi hyviä siinä. Mm. Et, et, ei, ei, ei se ole aina ehkä se – Toki pitää aina arvostaa se, että suomalainen työ ja, ja, ja sillä on merkitys, että meillä pysyy täällä. Meillä on työpaikkoja täällä, ihmiset työllistyy ja, ja meillä on monimuotoisuutta senkin saralla. Mitä yritykset, jos ajatellaan nyt sillain, niin, niin mitä tämmöisiä vastuullisuustekoja tai... tai on se sitten, nyt mä osoitan kädelläni, niin Olka sinua, koska mä kysyn ehkä tämän, vähän ohjaan siihen suuntaan, mutta tuommoiseen niinku ympäristöön. Ja, ja sitä kautta nyt tästä niin puhuttiinkin ympäristöön nyt se trendi, että tämähän on trendialalla töissä siis, kun tutkit ympäristöasioita. <laughs> <h seats> eli eli tota, mut, mut mitä asioita yritysten pitäisi mm. huomioida? Ja miten sä näet, just tämän kun puhuttiin, että isot yritykset versus pienet yritykset, niin miten sä näet omasta näkökulmasta siihen, että mitä, mitä heidän pitäisi tehdä konkreettisesti paremman huomisen puolesta?
1: Joo, tota. No just niin kuin tässä on ollut niin kuin mielenkiintoista kuullaan Tannakaisan näkökulmaa, kun hänellä on täysin erilainen just tämä, miten hän katsoo näitä yrityksiä aivan erilaisella silmällä kuin vaikka minä, että miksi, miten mä esimerkiksi just vaikka, vaikka valitsen, valitsen jotkut tuotteet, niin mullahan se pohjautuu just aina siihen, että mistä ne on tehty, ja esimerkiksi just nämä kemikaalit on niin sanontaa niin tietolisaat tuskaa pitää paikkaansa, niin aina itse, että sehän on mitä enemmän sitä oppii, oppii ja ymmärtää ja näkee, niin sitä enemmän niin muuttuu vaikeammaksi kaikki, mutta niin mulla on ehkä semmoinen erilainen se lähtökulma siihen, että mitä mun mielestä pitäisi tehdä. Mutta mä koen, että yritysten pitäisi enemmän miettiä sitä, että voisiko ne tehdä jotain toisiin esimerkiksi päästöjen hallitsemiseksi ilman, että lainsäädäntö tulee siihen. Eli Koska moni asia on sellainen, että vaikka jotain yhdisteitä voidaan poistaa vaikka vesistä, ne voidaan, se voidaan tehdä, on olemassa erilaisia menetelmiä, vaikka kuinka paljon, mutta koska kukaan ei velvoita sinua tekemään sitä, niin miksi sä panostaisit, miksi sä satsaisit, investoisit kaikkeen siihen, kun kukaan ei kuitenkaan niin kuin, vaadi sinua tekemään sitä. Joo, sä voit tehdä sen sen takia, että silloin sulla on itsellä hyvä fiilis siitä, että jes, me ollaan hoidettu nyt tämä homma ja me ollaan, viedetään, että tämä asia nyt ei läpäisi tätä meidän systeemiä. Mutta mä toivoisin niin kuin sitä, että yritykset enemmän ottaisivat sen vastuun siitä, niin kuin niistä valmistuksesta ja kaikesta koko siinä, niin sen, sen just elinkaaren aikana niistä eri vaiheista, käsittelystä, pakkauksesta kaikesta ilman, että kukaan pakottaisi niitä niihin tiettyihin, niin kuin, että, että lainsäädäntö rupeisi niin vaatimaan sua tekemään asiat näin. Eli se vähän niin lähtisi tavallaan siitä halusta oikeasti myös, että saataisiin tehtyä se muutos. Eli saataisiin niin muutettua maailmaa niin sanotusti. Et se on se, mitä mä toivoisin ja että, että huomioitaisiin Ja ehkä myös se, että kun on vaihtoehtoja vaikka me tiedetään, että on erilaisia kemikaaleja, joilla on osa on haitallisempi ja osa sitten taas niin vähemmän haitallisia, niin voitaisiin valita. Eli valittaisiin sitten ehkä se vähän vähemmän haitallinen, vaikka sitten ehkä menetettäisiin joku tietty ominaisuus jostain, vaikka joku väri, vaikka olisi heikempi tai muuta. Mutta se, että tavallaan tehtäisiin tehtäisi oikeasti ehkä niitä valintoja enemmän siitä näkökulmasta, että sillä olisi vaikutusta siihen ympäristöön. Ja koska se, mikä on se ympäristö, kun puhutaan siitä ympäristö, niin kuin että se niin kuin tuhoutuu ja tulee kaikkea tätä, mutta josko kun muistettaisiin se, että me ollaan niin kiinni siinä kaikessa. Eli se, että 2000-luvun alussa esimerkiksi Turussa tehtiin tutkimusta tällainen kuin Niina Vieno, joka on tänä päivänä hänellä on yritys, oma yritys siellä Turussa. Toimii ja hän on muistakseni tuolta Tampereen teknillisestä väitellyt. Mutta kuitenkin hän tutki siis juomavettä ja juomavedessä pystyttiin mittaamaan pieniä pitoisuuksia erilaisia lääkeaineita. Ja sehän on päätynyt sinne siis jäteveden mukana, ja sitten kun aurajoista on valmistettu juomavettä, niin se menee sinne, päätyy siihen juomaveteen. Ja tämä on siis tapahtunut 2000-luvun alussa. Niin kun me muistettaisiin se, että kaikki mitä siellä ympäristöön päätyy, niin se päätyy jossain vaiheessa jollain tavalla meihin ihmisiin. Että se on niin kuin se, ja siitä ei pysty tavallaan kukaan välttämään. me Suomessahan on hirveän hyvä tilanne, koska Suomessahan tämä toimii niin, että meillä on aika puhdasta pääsääntöisesti joka paikassa, ja prosessit on tosi tehokkaita. Mutta sitten jos me lähdetään niin kuin muualle, Niin siellä esimerkiksi tämmönen joku veden kiertoon huomattavasti tavallaan se jätevesi kiertää melkein suoraan sinne. Niin kuin juomaveden valmistukseen ja kaikkeen tällaiseen, tai sitä käytetään sinne kasteluun, tai me levitetään lietteet sinne pelloille, jolloin se kaikki kuitenkin tosissaan, niin se päätyy aina meille kaikille, eikä kuhan pysty niin kuin välttämään sitä, niin se on se, mitä mä haluaisin, että ymmärrettäisiin se, että niillä kaikilla valinnoilla on sitten just, sillä voisi olla niin kuin merkitystä, ja totta kai mitä isommassa kuvassa tehdään, niin sitä ehkä isompiin ne olisi mm-hmm. myös ne positiiviset vaikutukset sitten niillä valinnoilla.
2: Se, mitä mun mielestä yritysten pitäisi tehdä, osa tekee, mutta kaikki ei tee. Niiden pitäisi tietää se, että mikä se heidän oma ympäristövaikutuksensa on. No. Tämä on ihan fundamentin kuulone asia, mutta kun ei tämä ei ne voi vähentää niitä kemikaaleja, kun ne ei välttämättä tiedä sillä tasolla, että mikä se niiden leveli on. Että me puhutaan usein seminaareissa ja erilaisissa paikoissa, että kun suomalaisyritykset on edelläkävijöitä ja, ja meillä on tarjota ratkaisuja suomalaisissa yrityksissä on edelläkävijöitä, mutta me ei saada tuudittautua nyt sellaiseen, että me kaikki oltaisiin jo niin kuin ihan hirveän hyviä. Et meillä on hirveä määrä yrityksiä, joilla ei ole niin sitä isoa kuvaa, ja ne ei voi parantaa sitä toimintaa, kun ei ne oikein tiedä vielä niitä kaikkia vaikutuksia. Mm. Et me ollaan kuitenkin siinä aika perusjutussa aika monen firman kanssa, että mitkä ne on ne meidän ympäristövaikutukset, mitä me voidaan tehdä. Ja siinä nyt tästä ilmastobuumissa on se hyvä puoli, että, että, että herätään siihen, että okei, että pitäisikö meidänkin nyt tehdä. Ja, ja me nähdään sitä nyt tuolla UN Global Compactissa juuri siinä, että yritykset ottaa yhteyttä, että no miten me lasketaan niitä, tai selvitetään, ei välttämättä olla vielä laskentavaiheessa, mutta että miten me selvitetään meidän päästöjä tai meidän ympäristövaikutuksia ja minkälaisia työkaluja, kuka meitä voisi auttaa ja, mm. ja sitä osaamista ei välttämättä ole. Mutta sitä tarvitaan. Me tarvitaan vähän niinku sitä ruohonjuuritason työtäkin yrityksissä, että me ei saada nyt tuudittautua siihen, että olemme edelläkävijöitä, mm. kun emme sitten kuitenkaan, meillä on niitä.
0: Toi just varmaan tulee tuosta, mitä tuossa aikaisemmin totesin, että moni haluaa just puhua siitä, että meillä on vihreät arvot ja, mm. ja olemme just tässä niinku mukana, mukana trendissä. Mutta sitten me ei kuitenkaan haluta oikeasti investoida eikä tutkista se enempää. Meillä riittää se, että meillä on nämä, joilla me voidaan ratsastaa. Kyllähän se varmaan vaatisi just tämän, että siellä oikeasti lähdetään tekemään sitä työtä alhaalta ruohonjuuritasolta, niin kuin sanoit, ja se ymmärrys siellä. Mutta mä tos vähän vielä, otan tuossa koppi, kanssa, mitä Olka sanoi, että tieto lisää tuskaa, niin sitä mä oon ainakin itse miettinyt monta kertaa, että en mä tiedä, haluako haluanko mä edes tietää. Mm. <laughs> Loppu, loppuviive, mä ymmärrän, että okei, sun, sun on niin kuin, sinun elan tosi on kiinni siitä, ja se on, niin kuin sanoit tässä alkuun, tämän hyvin oudon lausen, että olet kiinnostunut jätevesistä. Mä en ole, mä, mä, mä toivon sitä jotenkin, että mikä tämä nyt olikaan, että oltiin me tänä vuonna, heinäkuva, elokuva asti, niin me oltiin käytetty meidän maapallon luonnonvarat niin me tämän vuoden osalta. Ja sitä tietenkin toivoi jotenkin, että kun on omatkin pienet lapset, niin toivoa, että heilläkin olisi vastaavanlainen puhdas ilma, mitä hengittää ja toimia ja elää täällä, eikä tarvi koko aika miettiä sitä, että milloin tämä nyt oikeasti loppuu. Toi oli jännä vielä tämä, mikä on tietenkin tässä ajassa, kun, kun tuli mieleen, että tuosta koronasta mainitsin aikaisemmin vaan siitä lääketteellisen näkökulmasta, mutta tämä on hauska huomata, että kauppakeskus Redissä, missä luonnollisesti itse olen, mutta tämä mikä on se siisteys ja, ja jätteet ennen koronaa, Ihminen söi vaikka nyt Subwayn sämpylän, hän pisti paperin roskiin. Sitten kun me tuli maskisuositus, ja sä pistät maskin päälle, kertakäyttömaskin ja otat pois, niin sä et osu siihen roskiin, mm. vaan sä heität niitä vähän niin kuin joka puolelle. Ihan hirveä ongelma, ainakin meidän ympäristössä. Me jouduttiin lisäämään ulkoalueiden siivouksia maskien takia. Ja sitä että sulla on hyvä tarkoit että ihmiset käyttäisi mm. jotta ei bakterit leviäisiin, tartunnat ja sitten samaan aikaan se kuitenkin levittäisi niitä joka puolelle. Tämä nyt vaan tämmöisen niin tosi lähenä asisilta siitä, että mua ärsyttää tämä asia äärettömän paljon, <laughs> kuinka paljon niin tämmöistä niin roskaamista on. Et edelleen se, että sä puhut jostain suuresta maailmanpelastuksesta, niin hoida ne perusasiat kuntoon. Mm. Pistä roska roskiin, jos sun pitää kiertää pahvi vie se pahvin puristimään. Älä tungesta sinne sekajätteeseen tai näitä. Nämä on varmaa, tai en tiedä, Mä ajattelin että ehkä, niin kuin, tähän loppuun ehkä semmoinen niin kaneettina, loppukaneettina mole että miten te näette, minkä näköisiä ympäristötekoja tai, tai vastuullisuustekoja, sen ei tarjolla ympäristöliitänne, vaan ihan vastuutekoja, itse meinaatte tehdä nyt niin uuden vuoden lupauksena, tai, 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 tai mitä toivotte, että teidän ympärillä tapahtuisi.
2: Mä toivoisin, että kyllä mä sillä lailla niin vähän yritysten puoleen käänyn, että mä toivoisin, että vastuullisuustekojen tekeminen tulisi olemaan koko ajan niin kuin helpompaa. Että ihmiset niinku ymmärtäs isossa kuvassa, millä on merkitystä. Ja, ja jos me saa ihan niinku sen niinku joulupukki-toiveen, niin toivoisin, että viherpesu ja semmoinen loppus, mm. että sitä olisi niinku vähemmän, että olisi oikeasti niinku aidosti tehdään niitä asioita ja tehdään sellaisia asioita, joilla on merkitystä, jolloin kuluttajien on helpompi tehdä päätöksiä. Siihen mä vähän uskon, että me kuitenkin tehdään. Me halutaan sellainen tietyn varinen paita tai joku. Me tehdään niitä helppoja ratkaisuja ja me, me, me halutaan helposti niitä tuotteita ostaa. Niin sitten joku pystyisi tekemään meille niitä valmiiksi. Mm. Koska sillä lailla sitten se iso, iso laita taas askenti.
1: Toi kuulosi tosi hyvältä. Mä olen samaa mieltä, että se on kyllä. No ihan nyt olisi sellaisia hyviä ja mahtavia asioita, jos se tapahtuisi. Koska niin kuin aikaisemminkin tässä puhuttiin sitä, niin kuluttajille ne valintojen tekeminen ja niin ei aina ole. Niin kuin, eikä ihmiset ei tee niin välttämättä tietoisesti niitä niin huonoja valintoja, vaan just se, että silloin jos joku muu ehkä vähän auttaisi siinä, niin kuin, miten sä pystyt tekemään vastuullisia valintoja, niin sehän olisi tosi hienoa. Mitäköhän mä nyt muuten tähän osaisin keksiä? Niin.
0: Jos sä haluat kom- kom- kompata mm, vierustoveria, niin, niin, niin Seri... Mä just
1: mietin, että en mä tässä nyt haluu lupailla mitään.
0: aina <laughs> <Ei, laughs> ainakaan se sitä tuli sitä vielä vielä Joo, joko... mä sanoin
2: ehkä, mä en tiedä, koska tää tulee ulos, mutta, mutta tota, me ollaan nyt joulua kohti menossa ja ehkä tämä sopii kaikkeen, niin ainakin kuluttajan näkökulmasta se, että osta niinku järkevää, osta tarpeeseen ja osta sellaista tuotetta, jota käytät pitkään, vaikka se olisi halpaa ja näin, mutta et mietit sitä, että... Älä osta kertakäyttökamaa tai semmoista niinku.
1: Juuri näin, toi on mun mm. mielestä tosi hyvä pointti kaikessa niinku ottaa huomioon se, että nämä niin pakkaukset ja kaikki muut, niin voisi esimerkiksi, siis on oikeesti aika hauska asia siis sellainen tähän kuluttamiseen liittyen, juuri tähän jouluun, niin mua naurattaa se, Niinku, siis on ihana tehdä kivan näköinen paketti. Siis, niinku, se on tosi ihanaa tehdä ja antaa niinku, lahja jossain kauniissa paketissa ja kaikessa. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että niihinkin saadaan välillä oikeasti siis, että miten paljon sä pystyt käyttämään materiaalia joku pienen tuotteen pakkaamiseen ja sitten se niinku, häviää. Niinku, Sillä ei niinku, tavallaan mitään. Et sekin on mun mielestä ihan hauska, kun mä itse meinaan mietin sitä, että katsoin, onpa ihanan näköinen toi ja toi ja tällainen rusetti ja tällainen kaikki, mutta tarvitaanko sitäkään edes kaikkea mihinkään. Että jo hyvin pienissä tällaisissa asioissa sen huomaa sen sellaisen että mistä tulee niin kuin ehkä paljon sitten kuitenkin, kun ne kasataan kaikki yhteen. Niin.
0: niin ja tämähän on varmaan, tämä just tämä joulun aika, mikä oli. Tämä on kuitenkin tämä kuluttamisen juhla, missä sitten että loppupeleissä se, että antaa jotain merkityksellistä sille toiselle ihmiselle ja, ja joka, mikä olisi pitkäikästä,. kestä. Että mm. Kyllä sitä on huomannut, että oma niin joulun kulutus, tämä ajatus on siirtynyt aika lailla pois. Vaikka on pieniä lapsia, se pienikään lapsi, niin hän ei ole yhtään sen onnellisempi, onko hänellä, 10 pakettia vai 5 pakettia vai 100 pakettia. Se on aika usein siellä on se yksi mielitietty, mm. mikä avataan. Ja, ja jos vanhempi vielä vähän ohjaa, että se avataan vaikka toisen tai kolmantena, niin se jaksaa avata vielä ne kaksi lahjaa sen jälkeen, mutta se mielitietty on se, mikä mm. siinä kädessä sitten on loppupäivän. Ja just tämä, että hankkia toisillemme jotain aikuisina, niin senhän voi myös ohjata näitä erinäköisiä järjestöjä, jos se voi ohjata sitä rahaa sitten taas johonkin muuhun tekoon, että et minkä haluat sitten. Jos halua ajatella niin, että teen hyvän teon tällä mm. ja pistä. vaikka sinun lahjaasi on se, että maksan johonkin onko sitten Itämeren suojelun tai muuhun vastaavaa. Niitä mahdollisuuksia meillä on paljon, paljon tänä päivänä jo. Mä palaan vielä, koska mäkin haluan esittää joululahetoiveen. Kukaan ei kysynyt multa sitä, Mut, mutta tämmöinen uuden vuoden toivetta ja lupausta, mikä, miksi siinä kutsutaankin, niin mä kyllä komppaan teitä molempia tosi vahvasti siinä, että itse olen miettinyt myös sitä, että mä, mä toivon aido, mä haluan, että viherpesu loppu, Mä haluan, että niin kuin kaikessa semmoinen niin älytön, ääripäähän vedettävä mouhoaminen. Se tappaa sen hyvän idean taustalla. Ja mulla tuli tähän mieleen sen, mitä, mitä oli, että meillä on paljon osaavia ihmisiä tässä maassa, niin se, että yritykset voisivat hyödyntää näitä, onko sitten tutkijoita tai muita vastaavia, jotka pystyvät avaamaan niitä asioita heille ja ne pystyy sen jälkeen paketoimaan niin, että ne voidaan tuoda kuluttajille ymmärrettävällä taholla. Pakko nostaa esille. Muutaman viikon takainen A-studio. Mä veikkaan, että kaikki, että mun podi kuuntelee ihmettä, että mä tee mitään muuta kuin katson A-studio, koska mä aina poimin niitä A-studioista. Mut siinä oli tämä Hussin johtaja, totesi just tästä omikronista, että nämä hetkisen tiedon valossa, hän edustaa tiedekuntaa. Ei ole todistettavissa se, että meidän olemassa olevat rokotteet kaksannusta suojaisi niin vahvasti siltä. 15 minuuttia myöhemmin meillä on studiossa kansanedustaja, joka toteaa, että hänen saavan tiedon mukaan rokotteet suojavat omikronilta. Tämä on myös semmoinen, mm. mitä päästät suutasi ja kuka sinä olet. Eli myös se vastuu vaikka päättäjänä, niin kertoa oikeasti faktisia asioita, eikä vaan musta tuntuu ja jakaa niitä koko kansalle. Tämä vaan niin sivujonena. Mutta mä toivon ennen kaikkea, että yritykset uskaltaisi ja rohkenisi kertomaan niistä hyvistä asioista ja olisivat valmiita investoimaan siihen, että meillä tosiaan on sitten vielä meidänkin lapsen me mahdollisesti tämmöinen puhdas ja ihana maapallo, mitä elättää. Mutta nyt mä toivotan erittäin hyvää joulua ja kiitos Anna-Kaisa, kiitos Olka-Sofia ja se oli siinä. Kiitos.